0: France Inter
1: franceinter.com France France France
0: France
1: Oui, puisqu'à l'occasion de la journée internationale qui lui est consacrée aujourd'hui, la francophonie avec Alain Rey. La francophonie est une conquête permanente. Elle doit être aussi une volonté de chaque jour. André Malraux 2000 ans d'histoire. La francophonie existait bien avant qu'au XIXe siècle, un géographe, Onésime Reclus, lui donne son nom. Dans toutes les cours d'Europe, on parlait depuis longtemps le français. À Saint-Pétersbourg, où Catherine de Russie avait reçu Diderot, ou à Berlin, quand Frédéric II accueillait Voltaire dans son château de Sans-Souci. Le français était alors la langue des Lumières avant de devenir celle d'un empire colonial dont les instituteurs venus de France apprenaient sans rire à leurs élèves africains ou asiatiques que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Et lorsqu'après l'indépendance des colonies on a voulu rassembler dans une organisation commune tous les peuples et tous les pays où l'on parlait français on s'est aussitôt méfié de la francophonie soupçonnée d'être l'instrument d'une nouvelle colonisation. C'était oublié que l'initiative était venue des dirigeants de trois anciennes colonies françaises, le sénégalais Senghor, le nigérien Amani Diori et le premier président de la Tunisie indépendante, Habib Bourguiba. Je pensais que maintenant que le processus de la décolonisation chez nous est arrivé à son terme, que nous sommes maîtres de notre destin, il serait utile aussi bien pour nous que pour la France, que pour l'Afrique d'une façon générale, qu'un lien spécial, particulier, nous unissent à travers la langue française et que cela pourrait être comme dans le Commonwealth, qui comprend des États complètement indépendants, une famille, un club qui peut s'aider ou dont les membres peuvent s'entraider et, et qui peut faciliter énormément leur marche vers le développement, vers le progrès, vers la prospérité. alors et bonjour. Bonjour. Alors, cette famille dont parlait Bourguiba en 1965, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie, à laquelle vous consacrez un chapitre de votre dernier livre, qui sera en librairie le 29 mars prochain, « Milan de langue française ». Alors, si la langue française à Milan, la francophonie, elle, est beaucoup plus récente.
2: Pas tellement. Le mot, en tout cas. Ah, le mot, bien sûr. Mais il arrive que des des réalités se développent euh, sans être désignées par un mot et c'est ce qui a été le cas euh, pour la diffusion du français puisque je rappelle que au Moyen-Âge, des gens qui d'ailleurs avaient comme langue maternelle le danois et qui, qui étaient les vikings, se sont installés en Normandie, ont perdu leur langue en trois ou quatre générations et sont allés la reporter en Angleterre grâce à la victoire de Guillaume le Conquérant à Hastings. Et à partir de ce moment-là, pendant trois siècles, toute une partie de la société britannique, les gens riches et les gens puissants, on parlé anglais et toute une partie de la littérature en ancien français, qui est admirable, a été écrite en Angleterre et pas en France. Ça, c'est vraiment de la francophonie. Un autre aspect, c'est la diffusion euh, par le biais des croisades, qui n'est pas que glorieux, on le sait bien, ça a été fort critiqué, euh, de la langue française ainsi que de langues mixtes autour de la Méditerranée et que ce soit en Syrie, dans l'actuel Liban, etc., on a par les Français dès le Moyen-Âge.
1: Et puis à l'époque des Lumières, bien sûr, je citais ces philosophes que accueillait dans, le, dans les cours européennes, mais le mot donc apparaît avec Onésime Reclus, moins connu que son frère, mais géographe comme lui, qui l'invente en 1880, vous le rappelez dans un... Contexte particulier qui l'a rendu d'emblée suspect, ce mot, puisque c'est dans un livre qui s'appelait « La France et ses colonies
2: ». Oui, et c'était à propos de l'Algérie, mais c'est devenu suspect aujourd'hui, mais ça ne l'était pas de la même façon à l'époque on s'en doute parce que les reclus je le rappelle étaient des gens de gauche et même d'extrême gauche euh, Élisée a travaillé avec Kropotkin c'était un anarchiste et Onésime avait des idées très voisines mais ces gens avaient l'idée profonde que la colonisation était un acte de euh, diffusion des, des valeurs positives de la liberté de l'égalité de la fraternité et donc euh, même si cette idéologie paraît maintenant euh, un recouvrement de réalités beaucoup plus sanglantes et qui sont pas nobles du tout, il y avait cette illusion à l'époque et il y avait l'intention d'associer francophonie colonisation et progrès humanitaire.
1: Et puis dans l'esprit de reclus, de Nésibreclus, reclus, c'était pas une institution, c'était tout simplement un mot qui servait à qualifier tous ceux qui parlaient le français dans le monde et pas seulement dans les colonies.
2: Nous sommes
0: 180 millions de francophones dans le monde. On parle français au Québec, à Rebecca, à Plobec, à Tahiti, à Haïti, au Burundi, au Togo, au Congo, à Bamako, à Madagascar, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, à Brasil, en Rwanda, en Guyane, à la Guadeloupe, au Sénégal, à la Martinique, à Saint-Pierre et Miquelon, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, en Tunisie, au Liban, à Pondichéry, dans les Indes, en Louisiane, à Matagne, dans l'Espagne. Les Indiens, les Algonquins de l'État de New York parlent français et les gros ventres du Montana également. Nous sommes en tous 180 millions de francophones dans le monde. Voilà pourquoi Nostompheur, Dièse yes, Wallon, elle m'a lavé tout et promis une belle petite cailloule, une belle petite cailloule, elle m'a lavé tout et promis une belle petite cailloule pour mettre canari peut
1: c'était une chanson qui <rire> m'a fait <rire> sourire hein, d'un pays très attaché à la langue française, la Wallonie, dont la population fait partie des 180 millions de francophones. Il faut quand même distinguer ce que l'on entend
2: par francophone à l'arrêt. Ah ben bah, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent français par euh, euh, héritage maternel, enfin on parle de langue maternelle et ce n'est pas par hasard parce que euh, l'enfant en, apprend à parler. Sinon par sa mère, c'est pas toujours le cas, euh, mais en tous les cas par quelqu'un qui en tient lieu. Donc euh, c'est une transmission familiale et c'est quand la transmission familiale s'arrête qu'il y a un danger pour la langue et qu'elle risque de disparaître. Et puis il y a les langues qui sont partagées euh, dans un bilinguisme qui est assez harmonieux je trouve, qui est celui qui existe entre créole et français. Mais il serait encore plus harmonieux si le créole remontait dans l'estime générale pour être exactement à égalité avec le français. Mais en tous les cas, ça marche. C'est-à-dire que les gens parlent créole à la maison, c'est la langue du cœur et le français, qui devrait être la langue de la raison et qui malheureusement n'est ne pas toujours, euh, peut l'être aussi. Donc, euh, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, euh, les gens sont bilingues, mais on peut presque considérer que le français est leur langue maternelle. C'est une langue quasi-maternelle. Et puis, il y a tous les gens qui ont le français en partage, mais dans une langue qui n'est pas du tout leur langue maternelle et qui est une langue très différente. Je pense à l'Afrique de l'Ouest, je pense à tout le Maghreb où la langue maternelle est soit, euh, une, variante, euh, soit euh, une variante régionale de l'arabe, soit une variante régionale des langues berbères qui sont très importantes aussi et qu'on oublie trop souvent. Et tout cela fait un ensemble qui est relativement cohérent, qui est très puissant, qui est très dynamique, qui est très affectif parce qu'il y a vis-à-vis -vis du français un mélange de réactions positives et négatives qu'on peut comprendre euh, alors qu'en France même le français est presque oublié parce qu'on a l'illusion qu'il n'y a pas de langue en fait.
1: Mais pourquoi à l'arrêt dans ces anciennes colonies justement a-t-on gardé le français qui après tout était arrivé dans les bagages du colonisateur
2: parce qu'il y avait besoin d'une langue de communication internationale. C'est la seule réponse. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, ce sera le français, à l'exception du Nigeria. Et du côté de l'Afrique de l'Est, ce sera l'anglais. Et ça aurait pu être aussi l'allemand, mais l'allemand, on le sait, pour des raisons historiques, s'est retiré d'Afrique.
1: Mais même à l'intérieur, c'est peut-être aussi parce que les frontières de ces pays ont été tracées sans qu'on tienne compte des populations qui y vivent et c'est parfois le seul véhicule commun euh, euh, le seul langage commun qu'on puisse trouver dans ces
2: pays Ah, il faut un langage commun et puis pour communiquer avec le monde extérieur, l'ONU ça existe il y a des représentations de tous les pays africains et ils s'expriment en général en français ou en anglais et sinon ils auraient vraiment des problèmes parce que je rappelle que le nombre de langues en Afrique est énorme que tout africain est plurilingue il parle plusieurs langues et sa langue maternelle n'est pas toujours celle qui va soutenir pour son état, parce que ce sont les grandes langues véhiculaires qui vont donner la solution. Mais ça veut dire que pour l'éducation, tant qu'on n'aura pas une éducation dans une langue véhiculaire africaine ou dans la langue maternelle si c'est possible, euh, on n'aura pas un bon équilibre de bilinguisme tel que celui que j'évoquais tout à l'heure avec le créole
1: dans des pays francophones qui accueillent aujourd'hui l'institution la plus connue de la francophonie. Ces sommets qui, depuis 1986, rassemblent tous les pays francophones, chez l'un d'entre eux, France Inter, Alain Passerelle, le 14 novembre 1997.
0: Au nom des enfants de la République Socialiste du Vietnam... Nous souhaitons la bienvenue aux chefs de délégation et à tous les participants à cette séance inaugurale.
1: Ils ont, selon l'expression consacrée et fort belle d'ailleurs, le français en partage. À Hanoï, à 10h local, hors du Vietnam, 4h du matin, hors de Paris, tout à l'heure donc, s'est ouvert le septième sommet de la francophonie, le premier du genre en Asie.
2: Un sommet particulier cette année, il s'agit de donner à cette francophonie un élan politique. La
1: francophonie est une entreprise résolument politique. Une entreprise patiente dans son cheminement, mais ambitieuse dans sa vision et fidèle à l'esprit de ses pionniers, ici à Hanoï. Nous allons élire le premier secrétaire général de la francophonie. Chacun perçoit la portée historique de cet acte. Désormais, la francophonie aura une voix. Et un secrétaire général justement qui était Boutros, Boutros Rally, élu à Hanoï en 1997 à la tête de l'Organisation Internationale de la Francophonie une
2: entreprise politique comme le disait Jacques Chirac à Hanoï en 1997, ah bah la francophonie. Certainement je crois qu'il a fait la, 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 une définition acceptable d'un des versants de la francophonie qui est la politique. C'est à dire que la, la, la langue française a voulu se doter et ce n'est pas, pas la France, c'est la langue française a voulu se doter d'une institution analogue aux Nations Unies ou à l'Union Européenne. Et ça fait passer euh, tout l'objectif culturel que représente la francophonie spontanée, qui pour moi est l'essentiel, euh, sur un terrain qui est celui de l'institution. Et si on passe sur un terrain qui est celui de l'institution, on est évidemment dans la politique, avec euh, ses avantages, le dynamisme, et la représentation, Chirac l'a dit, ça donne un visage, c'est vrai, et d'un autre côté, les aspects négatifs de toute institution et de toute politique par rapport à la volonté profonde et commune des peuples en question.
1: Alors justement, cette initiative, elle est venue, ça c'était le sommet de 1997, le premier a eu lieu en 1986 à Versailles, présidé par François Mitterrand, mais la francophonie elle-même, voulue, on l'a dit, par des dirigeants de trois pays africains devenus indépendants elle s'est d'abord concrétisée dans une organisation qui s'appelait la CCT l'agence de coopération culturelle et technique, vous le rappelez dans votre livre Alain Rey, devenue depuis l'OIF organisation internationale de la francophonie qui comporte une cinquantaine d'états plus dix états observateurs un peu plus je crois alors dont certains pays ne parlent presque pas la langue française ou en tout cas on n'y parle pas la langue française ils sont là, je pense par exemple à la Pologne, alors qu'inversement un pays... Qui, où
2: le français est très parlé, l'Algérie est absente de oui, cette organisation. C'est-à-dire que c'est exactement le résultat de ce que j'indiquais tout à l'heure, du passage de la spontanéité et de la vérité, euh, disons humaine, à l'institution. L'institution est une représentation, euh, on le sait bien, qui peut être déformée par rapport au réel. Alors dans le cas de l'Algérie, euh, ça n'est pas la faute de l'institution francophone si ce pays ne figure pas dans la francophonie, parce qu'il arrive très très souvent qu'à l'étranger ou dans des négociations internationales, les Algériens s'expriment en français, et je rappelle que la presse algérienne est en majorité francophone, ce qui est tout de même ou francographe, puisque c'est écrit et imprimé ce qui est tout de même essentiel mais ça veut dire que l'état algérien ne souhaite pas figurer dans cet ensemble, encore une fois pour des raisons strictement politiques et qui n'ont plus rien à voir, ni avec la culture, ni avec euh, les volontés. Euh, L'affirmation de l'arabe est une chose le problème euh, de la distinction qui existe entre l'arabe spontané parlé et l'arabe écrit euh, non pas littéraire mais ce qu'on appelle l'arabe du journal celui d'Egypte, de, d'Irak de Syrie et qui est mal compris, euh, il faut quand même savoir qu'à Alger on a du mal à comprendre les chaînes de télévision euh, arabophones euh, de l'Est alors qu'en Tunisie on les comprend, la situation est très différente.
1: L'Algérie ne fait donc pas... Partie de cette organisation internationale de la francophonie dont le premier objectif, bien sûr, c'est la défense d'une langue française de plus en plus menacée par l'anglais qui gagne du terrain en France même et jusqu'au plus haut niveau de l'État. Écoutez ce dialogue surréaliste entre Jacques Toubon, qui était alors ministre de la Culture, et Jacques Chirac, qui était encore maire de Paris en 1994. Pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais euh, Jacques Toubon me corrigera... Je vais profiter euh, du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing euh, dont j'ai rien dit là. Et l'innovation. La promotion. La promotion du marché. Enfin, bon. La promotion. La promotion. Vous qu pensez que ouais. sur un simple fait, euh, le design qui est... Oh, si, si, c'est officiel, c'est admis. Ah bon oui. Enfin, euh, bah, ça, on peut dire... Allez on peut dire quoi non, non, la stylique. La stylique. Euh, Allez-y. Bon. Allez Mais de toute façon, le design, ça existe. bon alors, la stylique. Euh, quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony japonaise autant de. Comment dit-on Stylic Oh non, pardon. <rire> de Styliciens. Autant de styliciens que dans toutes les entreprises françaises réunies
0: toujours le
2: Je pose français, c'est un plaisir. Je pose français,
0: c'est un plaisir. son son la drive à la française. En en -car, -car,
2: je Je français. C'était la
1: langue française par Zad sur des paroles de Léo Ferré se moquant du franglais et montrant que la langue française est souvent moins bien défendue en France que dans des autres pays francophones. Comment peut-on prétendre justement défendre, étendre, promouvoir la langue française à l'étranger quand on la parle si mal chez soi hein
2: euh, là, il ne s'agit pas de ça, parce que euh, défendre la langue française à l'étranger, ça n'est pas la francophonie. Il faut rappeler tout de suite que le français n'est pas l'apanage ni la propriété de la France, euh, comme si euh, les étrangers, entre guillemets, euh, parlaient cette langue par une sorte de délégation supérieure. C'est évidemment pas le cas, à commencer par les Belges et les Suisses qui parlent français mmh. depuis aussi longtemps que nous, et qui parlaient gaulois, comme nous parlions gaulois. Je dis nous, mais c'est évidemment même pas nos ancêtres, parce que beaucoup de Français sont descendants de Germanie, qui sont pas du tout ou de Romains et pas de Gaulois. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a en France cette religion de la belle langue qui s'est déclenchée, euh, non pas à la renaissance où on avait une vision beaucoup plus ouverte du français et beaucoup plus riche et beaucoup plus multiple et, et plus respectueuse des variantes mais à partir de Malherbe rappelez-vous enfin Malherbe 20 et cet enfin me paraît grave parce que ça veut dire que c'est une sorte d'enterrement euh, et c'est par le, euh, la, la distinction d'une langue de la classe supérieure qui devient la seule possible et à partir de ce moment-là les Français ont eu l'illusion de l'unilinguisme, alors que dans le monde tout le monde ou presque est Oui, mais
1: revenons sur la francophonie proprement dite. Ça a le français était la langue internationale, celle dans laquelle étaient signés euh, et écrits les, les traités. C'était la langue de toutes les cours d'Europe. Et là, elle, elle, a dû, elle, elle recule, y compris d'ailleurs, même si aujourd'hui c'est encore la langue de travail de l'ONU. Mais vous le dites, vous le rappelez à l'arrêt, les élites politiques, scientifiques euh, ou encore économiques parlent l'anglais, même quand il s'agit de Français. Euh, Qu'il s'agisse de M. Trichet euh, dans ses fonctions nouvelles, tout le monde se met à parler l'anglais. Comme c'est si, pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est plus facile Est-ce que c'est parce non, que c'est mieux adapté pas, pas euh, au non monde plus, moderne
2: Non plus. La, la seule raison est une raison qui n'est pas du tout linguistique, qui est une raison de, de poids historique. Euh, de certaines communautés dans l'histoire du monde. Euh, nous sommes à un stade où les états unis et ce n'est plus l'Angleterre, c'est les états unis euh, sont, euh, se veulent et font semblant d'être les maîtres du monde. À partir de ce moment-là, on les croit ou on les croit pas. Et même si on ne les croit pas, on est bien obligé de reconnaître que la recherche scientifique, si vous êtes biologiste et que vous n'êtes pas capable d'écrire un article en anglais, vous serez pénalisé fortement. Et là, il n'y a pas eu de réaction, mais pas seulement de la part du français, de la part de l'allemand, de la part de l'italien, de la part de l'espagnol, de la part du chinois, de la part du japonais, il n'y a pas eu de réaction suffisante et l'anglais a pris une place prépondérante. A mon avis, c'est un moment de l'histoire. Euh, au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, c'était l'espagnol qui gouvernait dans le... Dans l'Europe occidentale. Après, ça a été la France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et après, et même déjà au XVIIIe siècle, l'Angleterre était en avance sur des quantités de choses. Mais pas pour des raisons linguistiques, pour des raisons euh, politiques. La Révolution industrielle est partie d'Angleterre, et le parlementarisme qui a envahi heureusement toute l'Europe est parti d'Angleterre. Donc voilà les raisons pour lesquelles l'anglais a fait pénétrer ses mots un peu partout. Mais comme l'anglais avait été profondément pénétré par les les mots français au Moyen-Âge, en fait, c'est un retour de bâton. Et les mots que nous, que nous devons à l'anglais, comme « parlement », qui viennent de « parlement euh, », est un mot qui venait du français « parlement », qui voulait dire euh, « parlote », tout simplement. Donc cet aller-retour, on l'a dans, dans beaucoup de choses. Et quand les Français ont eu l'illusion que leur langue était la meilleure, la plus belle, la plus logique, la plus claire euh, et la plus parfaite du monde, ils se sont mis à penser que finalement, le monde entier allait parler français. Comme les Américains maintenant sont persuadés que le monde entier parle anglais quand ils voyagent. Mais ce n'est pas vrai du tout. Quand vous faites un voyage en Chine, vous, vous apercevez que les gens ne savent pas plus l'anglais que le français.
1: Et puis en Amérique, on parle aussi le français, ou en tout cas on le défend justement. Écoutez ce reportage de Christian Billman pour France Inter en Louisiane le 7 décembre 1967.
2: On a quelque chose depuis un an qu'ils n'avaient pas avant. On a une émission en français que j'anime qui s'appelle « Bon matin » à la télévision. Je commence par les nouvelles, il y a des nouvelles, il y a des entrevues et tout ça, c'est en français, ça redevient de mode. Le français était, disons, à se perdre, ça redevient la mode. Et ensuite de ça, on a quelque chose qui s'en vient dans les écoles. L'année prochaine, il va y avoir un programme obligatoire, 30 minutes de français par jour. Et là, c'est les parents l'ont demandé à 95%. Alors le français redevient la mode. Okay,
0: I'm sorry, Some la peine. La Excuse me Excusez-moi Excusez-moi Good luck Bonne chance Bonne, Bonne chance. chance Parlez français avec vos enfants à la maison C'est plus qu'une langue C'est tout un héritage A public service message of
1: KRVS Radio Acadie en Louisiane Le français redevient à la mode, entendez on dans ce reportage en Louisiane en 1977 par 1967. Vous êtes plus pessimiste, vous Alain ah ben,
2: Je pense que ça, ça dépend du point de vue. Le français est non pas redevenu à la mode, mais est redevenu possible dans ces régions de la Louisiane, notamment autour de Lafayette. Et c'est un progrès remarquable, parce que les, les gens d'il y a 30 ou 40 ans n'osaient pas parler français et se mettaient à l'anglais exclusif parce que le français était considéré comme la langue des plus pauvres, des plus démunis et on le voit dans le, dans le documentaire de Flaherty qui s'appelle « Louisiana Story » et dans lequel ne parlent français que des pêcheurs des bayous qui n'ont absolument aucun revenu.
1: Mais en dehors de la Louisiane, vous rappelez que dans le monde, par exemple, sauf en Angleterre, mais c'est normal, en Angleterre, c'est la première langue, l'anglais, et le français, je crois, est pratiqué, ou en tout cas appris par plus de 50% des, des, des scolarisés, mais en Allemagne, beaucoup moins, en Espagne, très peu, et finalement, c'est pas de, de, la promotion, si on peut dire, de la langue française, on peut pas dire qu'elle existe, malgré tous les efforts,
2: ou tous les maux de la francophonie. Si, elle existe tout de même, et je pense que... Les... Les, les statistiques sont menteuses, parce qu'on a l'impression, par exemple, qu'on apprend beaucoup moins le français en, en Italie ou en Espagne, euh, au, à l'avantage de l'anglais, mais en réalité, quand on se promène dans ce pays-là, on s'aperçoit que des gens qui n'ont pas appris à l'école le français savent le français et que les mêmes gens qui ont appris à l'école de l'anglais parlent un anglais absolument exécrable et lamentable parce qu'il y a une connivence précise dans le Piémont, beaucoup de gens parlent français et en réalité la francophonie est bien plus répandue qu'on ne le dit alors il est certain que les efforts sont insuffisants mais ils sont remarquables en Amérique du Sud l'éducation en français la langue française comme langue seconde est quand même assez importante et en Louisiane on en parlait à l'instant c'est redevenu autour de Lafayette la langue de gens qui encore une fois ne savent mais cela
1: grâce à beaucoup d'organisations, il faut citer bien entendu l'Alliance française qui est bien plus ancienne que l'Organisation internationale de la francophonie puisqu'elle date exactement du mot francophonie, c'est à la oui. fin du 19 e siècle il y a les médias, le rôle de TV5 il y a aussi le forum francophone des affaires, la conférence des ministres de l'éducation des pays dont le français qui ont le français en partage l'association internationale des maires francophones l'agence universitaire de la francophonie est-ce que la francophonie justement ne souffre pas de cette espèce de dispersion des efforts.
2: Je pense qu'elle peut souffrir non pas de la multiplicité des associations qui, sont, qui ont toutes leurs actions ciblées sur un public précis et qui font un très très beau travail, c'est plutôt la multiplicité des institutions étatiques. Qui est, qui est dangereuse et en France il y, a, il y a trop les ministères par exemple ont un petit aspect francophone les uns comme les autres et naturellement l'entente ne se fait pas et surtout le financement est extrêmement difficile s'il y a un problème c'est un problème de financement que ce soit au niveau des états alors la France, la Belgique le Canada, euh, le, je rappelle que le Canada est officiellement bilingue, anglais et français, et que le Québec est officiellement euh, de langue française.
1: Pe Peut-être aussi un problème de volonté, comme disait Malraux, et au fond, je vais me faire l'avocat du diable, pourquoi faudrait-il absolument défendre le français J'en pense pas un mot je vous pose la question à l'envers
2: bah, On peut se poser la question et il y a des gens qui se la posent et qui répondent très mal en disant que ça n'a aucune importance, qu'on parle français ou anglais ou autre chose, pourvu qu'on agisse, pourvu qu'on produise, pourvu qu'on s'enrichisse, c'est beaucoup plus important. Alors, le la réalité il faut la prendre au niveau culturel, au contraire à ce niveau culturel qui est la pensée commune et ça rejaillit même sur les autres activités euh, garder une langue commune quand elle a un passé très ancien et une force expressive remarquable et des qualités littéraires formidables, c'est un devoir absolu. Et je dirais avant de finir que le français n'est pas trop en danger dans la mesure où des quantités de gens qui ont une langue maternelle autre que le français se mettent à écrire en français. Il y en a des centaines
1: et qui vont sûrement lire, en tout cas, votre livre, Alain Ray, euh, écrit en collaboration avec Gilles Siouffi et Frédéric Duval, « Mille ans de langue française, histoire d'une passion », un livre qui sortira chez Perrin euh, le 29 mars prochain. à lire également « La francophonie dans le monde » 2006-2007, publié aux éditions Nathan, et « La francophonie » aux presses universitaires de France dans la collection « Que sais-je ». Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Aurélie Fortin, Olivier Riotor, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Sophie Gillerie. Une réalisation de Anne Comillac.